0: Meillä on podcastissa yksi aihe, jota me ollaan yritetty tehokkaasti välttää. Ja se aihe on tietysti korona. Ja aika hyvin ollaan siinä onnistuttukin, koska tuntuu siltä, että kyllä siitä aiheesta riittää puhetta ihan ilman meitäkin. Mutta kai se tässä maailmassa on niin, että tarttuvia ja pelottavia tauteja ei pääse karkuun. Ei edes tämän päivän aihe äärellä. No näinhän se kai on, mutta haluatko vielä vähän tarkentaa, mitä tarkoitat? No toki. Tänään meillä on aiheena Henrik VIII ja anglikaanisen kirkon synty. Se, että Henrikistä ylipäätään tuli kuningas, liittyy itse asiassa helposti tarttuvaan tautiin. Tämä on, tämä on totta.
1: Nimittäin Englannissa 1500-luvun alussa ylläsi pelätty Englannin hikitauti, joka siis nimensä, nimensä mukaisesti aiheutti sairastuneessa kovaa hikoilua ja Kyllä jos sitä vertaa koronaan, niin oli tämä
0: hikitauti vielä, vielä ikävämpi tauti. Niinpä, ainakin siinä mielessä, että tämän taudin vuoksi englanti vaihtoi kirkkokuntaa. <s 61> no. Hikitaudin oireet alkoi yleensä todella äkillisesti juuri kovalla hikoilulla ja tuskaisuudella mihin joidenkin kertomusten mukaan liittyi myös todella paha haju. Tämä kuulostaa kyllä huomattavan ikävältä taudilta,
1: mutta ehkä jos jotain positiivista haluaa löytää, niin tämän taudin kanssa ei tarvinnut arvailla, että onko tämä nyt hikitauti vai tavallinen flunssa, että sen tiesi siitä just hajusta ja hiestä, mutta koronassahan näin, näin ei ole, että joutuu arvailemaan. Ja kuolleisuus tässä taudissa oli siis todella suurta verrattuna myös nyt koronaan, jopa puolet ihmisistä, jotka sairastuivat
0: englannin hikitautiin, niin kuoli. Ja vielä niin, että kuolema tuli ilmeisesti hyvin nopeasti. Ja juuri tämän äkillisen hikoilukohtauksen aikana, jos siitä selvis, niin useimmiten silloin sai pitää henkensä. Ja aika outoa ja ehkä jotenkin pelottavaakin on, että vieläkään ei
1: kunnolla tiedetä, että mikä tämän, tämä tauti oli, vaikka se... Ilmeisesti viiteen
0: otteeseen vaivasi Englantia tuossa noin 500 vuotta sitten. Se tuli useimassa aallossa. Vaiva. Mutta kuten arvaatte, tauti ei säästänyt kuninkaallisekaan ja erässä vaiheessa tauti iski Englannin kuninkaan Henrik Seitsemännen Hoviin. Ja seuraukset olivat vakavat. No, juuri näin.
1: Ja mikä dramaattisinta, vuonna 1502 Henrik menetti kruunun perjään, siis esikoispoikansa Arthurin, ilmeisesti just
0: tälle kamalalle englannin hikitaudille. Mutta kuten kuulija tässä vaiheessa ymmärtää, kruunu meni toiselle pojalle, eli Henrik Kahdeksannelle, joka onkin tämänkertainen aihe. Ja voidaan ehkä sanoa, että jos näin ei olisi käynyt, englanti olisi vieläkin osa katolista kirkkoa. Ja siinä mielessä anglikaanisuuden synnystä voi kiittää hikitautia. Joka nosti Artturin sijaan valtaistumelle Henrik VIII. Niin. <tuhun>
1: <tuhun> ja tämä Henrik VIII. jaksomme aihe, niin pitää kyllä sanoa, että hän on yksi historian kiinnostavimpia kuninkaita. Ei, 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 varmaan, ei kyllä vähiten
0: hänen värikkään avioelämänsä ansiosta. Tosiaan pelkkä hikitauti ei riittänyt Paavin vallasta irtautumiseen. Siihen tarvittiin myös Henrikin aviongelmia. Ilman niitä... Ei olisi syntynyt varmaan koskaan anglikaanista kirkkokuntaa. Niin, tämä kaikki siis sen takia, että paavi ei
1: suostunut myöntämään Henrikille avioeroa hänen ensimmäisestä vaimostaan. Kyllä voi hyvin sanoa, että, että jos katsotaan Englantia, niin reformaatio tai uskonpuhdistus, mitä sanan, halutaan käyttää, niin kulki monella tavoin
0: erilaisia latuja kuin Manner-Euroopassa. Tässä jaksossa me kerrotaan siis ensin tämä... Hyvin värikäs tarina, jossa päähenkilönä on Henrik kahdeksas ja hänen lukuisat vaimonsa. Sitten me pohditaan, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Voiko Englannin reformaatiota edes kutsua uskonpuhdistukseksi? Ja mistä anglikaanisuudessa on kysymys? Mutta sitä ennen on todettava, että tämä podcasti on tehty yhteistyössä kotimaalehden ystäviemme kanssa. Ja jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivuilla aina myös erillinen juttu. Ja meidät löytää myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan
1: mistä vaan podcast-sovelluksesta. Jos muuten viitsit ja haluat, niin voitan tää meille niiden kautta tähden arvion Tai jos tämä sovelluksesi sellaista tukee, niin se auttaa meitä kivasti eteenpäin.
0: Jos taas jokin jää harmittamaan tai mietityttämään, tai jos jopa tämänkertaisesta tarinasta ilahdut, palautetta ja ideoita voi lähettää tuttuun osoitteeseen palaute at kirkon tarinat.fi, tai palautetta voi laittaa Facebookissa. Ja kuten tunnettua, kaikkiin palautteisiimme Eeron kanssa vastataan. Tämä on lupaus. Ja tietenkin me ollaan myös Radiodeen aaloilla.
1: Mutta Heikki, mun on kyllä pakko sanoa, että, että minua ei yleensä kuninkaat ihan hirveästi kiinnosta. Aina jos vaikka on, on matkoilla jossain ja sitten tutustuu johonkin kuninkaan ja sen näihin loputtomiin saleihin, niin kyllä minua alkaa siellä hyvin nopeasti
0: haukotuttaa. No hei, mutta älä nyt aloita tolla tavalla. <tos> Meillähän on nyt just käsittelyssä kuningas ja... Tuommoinen puhehan saa me kuulijat sulkemaan vastaanottimen, kun se nyt tolla tavalla aloittaa puhumisen. <tuminen> Mutta siinähän se nyt just onkin, kun tämä Henrik VIII, niin se oikeasti
1: on toista maata. Että ei, ei kyllä heti tule mieleen toista kuningasta, jolla olisi
0: ollut lusikka näin monessa sopassa kuin Henrik VIII. No. <tuminen> no se on kyllä ihan totta. Ja hauska kyllä Englannin reformaatiota. Voi aika hyvin verrata tähän nyt ajankohtaiseen asiaan, nimittäin Brexittiin. Periaatteessahan molemmat on hyvin yksinkertaisia tapahtumia. Toisessa Iso-Britannia irtoaa eu ja toisessa kuningas Paavin määräysvallasta. Mutta kun vähän raaputetaan pintaa, niin ne on kyllä molemmat ihan mahottoman sekavia tapahtumia. Mutta... Mitä tulee tähän ensinnä mainittuun, tähän Englannin reformaatioon, niin me yritetään ainakin parhaamme selittää. Kyllä, juuri, juuri näin teemme
1: parhaamme. Ja jos luterilaisuuden alkusysäys kiteytyy Wittenbergin tuomiokirkon oveen naulottuihin teeseihin, niin anglikaanisuudessa tämä tapahtuma on siis kiista koskien Henrik VIII. avioeroa hänen vaimostaan
0: Katariina Aragonialaisesta. Henrikillä ehti hänen elämänsä aikana muuten olla kuusi vaimoa. Ja ehkä on hyvä mainita ne jo tässä, niin kaikki pysyy kärryillä. Hyvä idea. Nämä ihmisluettelot on aina, aina
1: kiinnostavaa kuultavaa <tuh> Eli Henrik 8.5, puolesta oli siis Katariina Aragonialainen, Anna Bolin, Jane Seymour, Anna
0: Kleveläinen, Katariina Howard ja Katarina Parr. Paikalla, paikalla. <tos> tämä on muuten tosi sekavaa, koska mukana on kaksi Annaa ja kolme Katarinaa, mutta hei, yritetään pysyä silti kyydissä. <tos> Joo, no joka tapauksessa kuusi vaimoahan on millä tahansa mittarilla paljon ja
1: osa syy tähän ehkä oli, että tämä Henrikin vaimon roolihan oli huomattavan
0: vaarallinen. Niin, taino. Voihan sitä ajatella niinkin, että kaksi kolmannesta hänen vaimoistaan ei tullut mestatuksi.
1: Niin on se noinkin, vaan kaksi vaimoa kuudesta menetti päänsä, että oli oli siis todennäköistä,
0: että sai pitää päänsä. Mutta aloitetaan nyt alusta näiden vaimojen kanssa. Huhtikuussa 22. päivä vuonna 1509 vasta 17-vuotias Henrik 8. kruunattiin Englannin kuninkaaksi. Ja kuusi viikkoa tämän jälkeen hän otti puolisokseen edesmenneen isoveljensä vaimon, Katariina Aragonialaisen. Ja kerrotaan, että avioliiton ensimmäiset 11 vuotta oli onnellisia, mutta sitten alkoi ongelmat kasaantua. Niin, ja se mikä heitä painoi oli miespuolisen perjän puuttuminen. He saivat peräti kuusi lasta, mutta vain yksi heistä, Maria, jäi henki. Miespuolisen perjän puuttuminen oli tuolloin vielä... Se oli tosi iso asia. Vielä ei ollut mahdollista, että, että tyttärestä olisi esimerkiksi tullut hallitsija. Tämä Maria sai aikanaan
1: lempinimen Verinen, eli Bloody Mary, mutta
0: tähän palataan vähän myöhemmin. Jep, mutta Henrikin toinen vaikeus oikeastaan liittyi perhesuhteisiin. Espanjalaisen Katarinan isä, kuningas Ferdinand, oli liittoutunut Ranskan kanssa, joka puolestaan oli ajautunut sotaan Englannin kanssa. Ja jos kolmas haaste, niin se oli ongelma sen suhteen, että lusikka oli sopassa tietysti myös Paavilla, jonka valta ulottui luonnollisesti Englantiin. Pakko vähän
1: pysähtyä tähän, että tästä Ferdinandista ja hänen vaimosta ja kuningatar Isabellasta, eli niin katolilaista monarkeista, minkä arvon he saivat, niistä voisi tehdä joskus ihan oma jaksonsa. Hän ehti moneen, he esimerkiksi perusti Espanjan Inquisition, Karkotti Maurit lopullisesti Espanjan Niemimältä ja esimerkiksi keräs rahat Kolumbuksen matkaa.
0: Aivan, mutta mä huomaan, että sä vähän nyt... Epalooginen. sanoit aluksi, että sua ei kuninkaalliset yleensä kiinnostaa, nyt sä oot jo ideoimassa toista jaksoa kuninkaallisista. <tos> näin, näin, näin se. No, no ehkä on sitten muutamia poikkeuksia tähän,
1: tähän sääntöön, mutta laitaan nyt tämä Ferdinand ja Isabella jakso niin sanotusti
0: hellan takalevylle, niin kuin amerikkalaiset sanoo. Sanoitko hellan takalevylle? Sanoko amerikkalaiset mukaan noin? <tos> no sanon, ne, ne sanoo, että, että laitaan tämä nyt tuonne backburnerille ja sitten okay. Se tarkoittaa sitä, siis, että,
1: että ei tarvitse ihan heti huolehtia tästä padasta, että pannaan tuonne hellan takalevylle.
0: Okei, okay. tämä, tämä oli perusteellinen selvitys ja tuli selväksi. Mutta hei, palataan Henrikkiin. Henrikin suuri huoli oli siinä, että miten välttää reformaatio- jälkimaininkeina syntyneet aseelliset selkkaukset ja sodat, jotka selvästi riehuu jo monella suunnalla manner Euroopassa. Henrik ei ollut siis erityisen kiinnostunut reformaation teologista puolista. Esimerkiksi Henrik ei ollut halukas vähentämään sakramenttien määrää tai Henrik ei ollut aluksi edes innostunut erityisemmin kääntämään raamattua kansankielellä.
1: Niin, he, enemmänkin Henrik oli katolilainen traditionalisti alkuun. Mutta ja siis todella ahdisti. Hän ajatteli, että tämä miespuolisen perian puuttuminen oli. Jumalan hänelle antama rangaistus ja Henrik alkoikin uskoa, että, että ehkä tämä hänen avioliittonsa oli kirottu, koska kolmannessa Mooseksen kirjassahan sanotaan, että jos mies viettelee veljensä vaimon, avioliitto on tuomittu
0: jäämään lapsettomaksi. Henrik lähetti Paaville pyynnön mitätöidä avioliitto, mutta Paavi vitkasteli pyynnön kanssa niin mä jäin vielä miettimään
1: kyllä, että lukiko Henrik nyt tätä Mooseksen kirjaa ihan oikein, koska eihän hän nyt suoranaisesti ollut vietellyt tätä veljensä vaimoa, vaan Katariina oli ensin tullut
0: leskeksi. Niin. Ja Henrik oli oikeastaan pakotettu naimaan Katariina. Että ei sinä tosiaan mistään vokottelusta tai viettelystä sinänsä ollut kyse. Niin, no.
1: No oli miten oli. Katolisessa kirkossahan Avioliitto on muuten sakramentti yhä, mm. joten avioero ei ylipäänsäkään ole mahdollinen. Ja siksi
0: edelleen ainoa tapa erotaan on mitätöidä tämä vanha avioliitto. Niin, no, Suomen laissa ei tällaista mitätöintiä tunneta. Suomen laissa puhutaan vain avioerosta. Mutta Eero, miten tämmöisen avioliiton voi katolisessa kirkossa mitätöidä?
1: No, avioliitto voidaan mitätöidä useasta eri syystä. Jos vaikka... Edellinen avioliitto on voimassa, tai jos sit kyseessä on tilanne, että olet vaikka mennyt naimisiin lähisukulaisesi kanssa. Tai, ja sitten on myös tällaisia puolison mielenterveyteen liittyviä syitä, ja, tai tilanne, jossa avioliitto ei ole tapahtunut puolisoiden vapaasta tahdosta.
0: Avioeroon suhtautuminen on muuten asia, joka puhuttaa edelleen katolisen kirkon sisällä. Tai siis tarkemmin se, miten eronneisiin pitää suhtautua. Perinteisesti... Eronneille ei sallita ehtoollista tai ripin sakramenttia, ja se kuulostaa ainakin luterilaisen korvaan aika kovalta.
1: Niin, saako sakramenttia luterilaisuudessa? Se on muuten ihan kiinnostava kysymys sekin, mutta ei mennä siihen nyt. Ja palataan jälleen Henrikiin, josta koko ajan vähän eksytään muualle. Ja jotta Henrik siis, jotta hän olisi päässyt uudestaan naimisiin, niin vanha avioloittoisi piti, piti mitätöidä. Mut vaikka nyt tällaista lopulta kuuden vaimon miestä voi helposti pitää tällaisena häntä heikkinä, niin kyllä Henrikke jollain tavalla voi myös ymmärtää tässä yhteydessä, että jonkinlaista sympatiaa ainakin mä koen niin tässä nimenomaisessa asiassa häntä.
0: Niin, ehdottomasti. Hänelle oli jo 11-vuotiaasta saakka osoitettu puoliso, edesmenneen veljen vaimo. Omalla tahdolla ei varmasti ollut tekemistä tässä yhteydessä.
1: Niin ja Henrik ei saanut myöskään apua kardinaali Thomas Walsilta, joka käytännössä vastasi Englannin ulkopolitiikan hoidosta. Walsikaan ei, ei siis
0: saanut Paavin päätä kääntymään, eikä Paavi suostunut tähän avioeroon. No, Henrik väsyi odottamaan Paavin mitätöintiä ja meni ominpäin uusiin naimisiin hovineito Anna Boylin kanssa. Vaikka oli siis silloin vielä naimisissa Katarinan kanssa. Ja nyt mitätöinnillä alkoi olla itse asiassa hiukan kiirekki, koska... Oli sillä tavalla, että Anna oli raskaana, eikä kruununperjään ollut hyvä syntyä avioliiton ulkopuolelle. No, Uusi avioliitto tuli sitten lopulta
1: mahdollisesti sitä kautta, että vuonna 1533 tehtiin päätös, jonka mukaan teologiset kiistat ratkaisisi jatkossa englannin kirkko eikä Paavi, siis englannin sisällä. Ja tämän englannin kirkon johtajaksi,
0: eli Canterburyn arkkipiispaksi nousi Thomas Cranmer. Ja tämä Cranmer mitätöi Henrikin 24 vuotta kestäneen avioliiton Katarinan kanssa. Eli tässä siis tapahtui se ensimmäinen brexit Englannin Eropaavin kirkosta. Näin, näin oli dramaattisesti.
1: Äh, mutta Henrik 8 yhdistää aina Englannin reformaatioon. Mutta kyllä tässä alkuvaiheessa nämä teologiset muutokset jäi kyllä hyvin maltilliseksi. Ehkä isoimpana muutoksena silloin Henrik lopetti luostarilaitoksen. Mikä ei ehkä kansan kannalta mikään valtava edistysaskel ollut. on tehtiin paljon hyvääkin. Mm. Mutta ennalle jäi esimerkiksi messut ja pappien selivaatit tässä vaiheessa.
0: Niin erikoinen yksityiskohta Englannin reformaatiossa on se, että se tosiaan alkoi tuolloin vuonna 1533, mutta lopullinen niitti Rooman ja Englannin suhteisiin saatiin vasta 400 vuotta. Sen jälkeen, eli vuonna 1934, jolloin Englanti yksipuolisesti päätti, että kirkon ylinjohtaja on vain ja ainoastaan Englannin kuningas. Kun sitä oikein miettimään, niin on kyllä aika pysäyttävä ajatus. Sanonpa muuta.
1: Mutta tämä irtautuminen Rooman vallasta, kun mennään sen 1500-luvulle, niin se ei ollut kyllä ihan kaiken loppu. Vaan tässä oli kyllä aika paljon mutkia vielä tulossa matkaan, että, että malttakaa vaan. Ä, tässä aluksi tästä Henrikin uudesta avioliitosta Anna Bowlin kanssa iloittiin Euroopan protestanttisissa piireissä. Tämä
0: Anna nimittäin kutsui itseään luterilaisemmaksi kuin Luther itse. Anna muun muassa edisti englanninkielisen raamatukäännöksen valmistumista. Mutta vaikka Mantereella iloittiin, niin Annan kohtalo oli kuitenkin olla toinen niistä Henrikin puolisoista, jotka menettivät päänsä. Annan kohdalla syynä oli uskottomuus avioliitossa ja sitä kautta maanpetos. Syytös oli, että Anna olisi pettänyt kuningasta peräti viiden miehen kanssa ja mikä oudointa myös oman veljensä kanssa. Kaikki nämä miehetkin muuten menettivät henkensä. Todellinen syy tähän telotukseen
1: taisi olla kyllä... Annan kasvaneessa vaikutuspallassa ja
0: jälleen kerran siinä,
1: että hänkään ollut onnistunut synnyttämään poikalasta. Sitä paitsi, tai ehkä juuri sen vuoksi, Henrik oli jo ehtinyt laittaa Annan kiertoon ja hovin oli tullut
0: uusinainen hänen seuraavaimonsa Jane Seymour. Anna piti muuten ennen teloitustaan vaikuttavan kuolin puheen, jossa pyysi Jumalalta suojelusta kuninkaalle, joka hänen mukaansa oli lempein ja armollisin hallitsija koskaan. Pakko on kyllä ajatella, että noissa sanoissa oli jonkin verran sarkasmia mukana. No, no, no mä näin voisi olettaa. Ja useinhan muuten uusien
1: puolisuuden kanssa nousee esiin kysymys, että paraneeko vaihtamalla? Ja Henrikin kohdalla nyt voi sanoa, että varmaan ei. Mä oletan, että merkittävä avio on ei tämä nyt koskaan löytää. Mutta mut ehkä se ei ollutkaan Henrikin mielessä, vaan enemmän ju, just se poikalapsen saaminen.
0: Yksi avioton poika hänellä kyllä oli, mutta avioliitoista ei ollut poikia tähän mennessä siunaantunut. Ja siihen asiaan saatiin Jane Seymourin kanssa muutos. Jane synnytti, kun synnyttikin poikalapsen, joka jäi eloon. Mutta tämä avioliiton onnellisuus, sitä ei oikein päästy testaamaan sillä Jane kuoli heti synnytyksen jälkeen. Tämäkin on aika dramaattista, jos että niin. kun
1: vihdoin se poika sitten syntyy, niin hinta on aika kova. Aivan. Ja <laughs> olisi muuten... Ajatellaan, että jos, kun nyt ajattelee tätä Henrikin track recordia näiden vaimoinsa suhteen, niin uusia vaimoehdokkaita ei, ei, ei kovin hevillä olisi näitä jälkeen tullut, mutta kyllähän niitä tuli vielä. Tuli vielä siis Anna Kleveläinen, Katarina Howard ja Katarina Parr.
0: Me ollaan muuten Eero asiasta toiseen, niin me oltu ystäviä jo 25 vuotta. Joo. Mutta mä en koskaan kuulu, että kukaan olisi kutsunut sua millään muulla nimellä kuin Eero. Niin se on kyllä totta. mä kyllä kutsuttu ihan vaan eeroksi. Mutta eikö Heikkien kohtalo ole, ole vähän toisenlainen? Te, te, Tehän usein vähän nyt hessuks tai heksaksi tai... No niinpä. Enkä, mä en noista oikeastaan mistään koskaan tykännyt. Mutta mä kysyn sulta, että mitä jos susta jäisi jälkeen sellainen lempinimi, josta sä tykkäis tykkäisi ollenkaan? Mm-hmm. Ja mitä jos maailma jäisi tuntemaan sut esimerkiksi Helsingin hevosena tai Käpylän kaakkina? No Helsingin hevonen olisi se on oikein kiva. Jos miettii, että se on vähän sama kuin tuo rockilla.
1: sehän oli tämä Italian Stallion, <laughs> niin ori. Niin. Niin, niin kyllähän mihän mielellään voisi olla Helsingin hevonen, mutta kyllä käpylän kaakki, no oikeasti se olisi vähän ikävämpi. Niin. Mutta kyllä yksi asia on selvää, että, 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 että näihin omiin liikanimiin niihin on vähän vaikea vaikuttaa, että useimmiten toiset ne antaa
0: sulle. Ja, ja sitä vaikeampi niihin vaikuttaa, jos on, niitä ei ole vaikka päässyt kuolemaan. No näinpä. Miltä siis mahtaisi tuntua Henrikin seuraavasta vaimosta prinsessa Anna Kleveläisestä, jonka maailma tuntee hänen kuolemansa jälkeen paremmin nimellä Flaamin tamma tai ruma <tos> Ainoin kyllä. Niin vai, en mä tiedä, oliko nämä lempinimit enemmän siellä hellittelynimiä
1: sitten. Että, tai osoitus siitä, että meillä olikin onnellinen avioliitto. Tai tosi hyvä yhteinen huumorintaju. Mä, ehkä tästä Annasta oli sitten hassu hauskaa, että häntä kutsuttiin romaksi kuningattareksi. No en mä. En kyllä tiedä, ihan minunkaan vaimolla ihan noin hyvä huumorintaju.
0: No joo, ehkä se ei ollut siitä tosiaan kysymys, tai jos onnellisuuden mittarina pitää sitä, että Henrik 8 ei mestauttanut häntä, niin siinä mielessä se oli kyllä onnellinen liitto. No Joohan, se on jotain. Ja tosiaan niin kuin kun alussa puhuimme, niin kaksi kuudesta vaimostahan tämän kohtalon koki. Mutta ei Anna. Henrikin ja Anna liitto kesti vain hiukan yli puoli vuotta. Ja historiankirjoituksen mukaan pari ei voinut sietää toisiaan. <sum> niin, no ehkä tätäkin voi selittää
1: se, että Henrikistä tiedetään, että hän oli elämänsä loppupuolella aivan sairaalloisen lihava. Kuollessaan siis 178 kiloa, mikä on paljon. Ja hänellä oli siis todella huonot elintavat, että et sanotaan, että hänen ruoka yksinomaan lihasta ja alkoholista. <sum> Tällainen äijädietti. Mm. Ja on myös arveltu näiden maalausten perusteella, että Henrik olisi kärsinyt tällaista harvinaista Cushingin syndroomasta, joka aiheuttaa kaulan ja niskan paksunemista ja kasvoja pyöristävää
0: kuukasvosuutta. Ja se kasvattaa muuten myös yläselkään kyttyrään. Tämä, tämä diagnoosi siis käy yhteen niiden muotokuvien kanssa, joita Henrikistä on säilynyt. Ja mukaan voi olla mahdollista, että itse asiassa Henrik oli puolisoista se, joka oli vähemmän vetävä. Tämä voi hyvin, hyvin, hyvin olla näin. Ja tätä teoriaa tukee
1: myös Pariisin Louvressa oleva Annan, Anna Kleveläisen muotokuva, mikä ei se nyt minusta ole millään tapaa ruma. Tietenkin mm-hmm. voi olla näin, että taiteilija on siinä kuvannut kohteensa edullisessa valossa, mutta ei tämä sen kuvan perusteella hänestä nyt tällainen flaamintamma tai ruma kuningatar tule heti mieleen. Niin.
0: Ehkä voidaan niinku turvallisesti sanoa niin, että Henrik, Henrikin menestys naismaailmassa ei olisi ollut näin hyvä, jos hän ei olisi ollut kuningas. No se, se on varmasti kyllä Kyllä totta, mutta, mutta Henrik onneksi hän oli kuningas ja vaimoehdokkaita ja vaimoja riitti. Totta. Vaikka Henrikille oli vanhemmiten liikkuminen vaikeaa, eikä hän sanu esimerkiksi kruunua itse päähän. Oi, oi. Mutta yhtä kaikki, liitto päättyi lyhyen, avioliitto mutta Anna jäi asumaan Englantiin. Tässäkin, kun puhutaan tästä, että
1: miten tämä... Uskon puhdistus tai reformaatio menee edestakaisin, niin
0: kiinnostavaa on se, että Anna Kleveläinen kääntyy elämänsä loppupuolella taas katolilaiseksi. Niin, yleisesti tämä Anna ei ole Henrikin puolisoista ehkä se tunnetuin, mutta siitä huolimatta se on tosi kiinnostava. Se on ehkä osoitus siitä, ku teerossa sanoit, että tämä reformaatio matka katolilaisuudesta anglikaanisuuteen, niin se ei ollut millään tavalla niin kuin suoraviivainen prosessi. Lopuksi mä haluan sanoa Annasta vielä yhden asian. Anna Kleveläinen oli kuninkaan peräti näistä kuudesta puolisosta ainoa, joka on haudattu Englannin kuninkaiden ja kuningattarien perinteiseen hautapaikkaan Westminster Abbeyin. Ja ehkä vielä kiinnostavampi on se, että siellä ei ole Henrik viimeisten leposiaa. Ja jos sitä hän haluaa lähteä etsimään, niin se löytyy Windsorin linnasta tai sieltä läheisestä kappelista, jossa hän lepää kolmannen vaimonsa Jane Seymourin rinnalla.
1: Niin. Jos ei siis nämä kuninkaan haukotuta. Niin, sanas muut. <tipä> äh, mutta nyt on melkein kaikki vaimot käyty läpi. Kahta ei ole mainittu vielä nimeltä, tai nopeasti mainittiin nekin, mutta käydään nämä kaksi viimeistä vielä
0: nopeasti läpi. Yes, Eli viides oli Katarina Howard, joka oli Henrikin. Tällä oli mahtava kuvaus. Henrik sanoi häntä, että hän on kuin ruusu ilman piikkejä. Kaun, kaunis sanottu. Niin, niin, ja sitten kun odotettiin pari vuotta, niin parin avion vuoden jälkeen hän oli kuningatar ilman päätä. Joo. Että se ei ehkä korreloinut tämän niin kuin avioliiton pituuden kanssa. Että siitä kuitenkin ehkä hänessä ei ollut tarpeeksi sellaista terää sitten. Ei, moni kakku päältä, kaunis. Niin.
1: Sitten oli vielä Katarina par joka jäi leskeksi Henrikin jälkeen. Hän ei olla naimissa, tämä Katarina Parmutin neljä kertaa, ja hänestä voi mainita sen, että hän sai lapsen vasta neljännestä liitostaan, siis siitä, joka, jonka hän solmi Henrikin kuoleman
0: jälkeen. No, mutta siirrytään näiden vaimonen jälkeen siihen, että mitä reformaatiolle tapahtui Henrikin valtakauden jälkeen. Hän kuoli vuonna 1547 55-vuotiaana. Vaivalla odotettu
1: ja Henrikin poikalapsi Edward Kuudes nousi valtaistuimelle jo
0: yhdeksänvuotiaana, isänsä kolman jälkeen. Vaikka Henrik oli jo katkaissut suhteet Roomaa, vasta yhdeksänvuotiaan Edwardin johdolla Englanti eteni reformaatiossa myös näissä opillisissa kysymyksissä. Ajattelin yhdeksänvuotiaissa. Olisin 9-vuotias. kyllä, kyllä nähdään ne kokoukset, missä hänen johdolla näitä <laughs> niin, opillisia niin, kysymyksiä Mutta, mutta näin, näin kävi. Se tarkoitti sitä lähinnä, että vaikka esimerkkinä, että latinankieliset messut lakkautettiin ja ää, yhteinen rukouskirja, joka on yksi anglikaanisen kirkon perusteos, eli The Book of Common Prayer, sitä tuli pakollinen kaikissa kirjoissa, kirkoissa. Ja, ja tässä nyt on ehkä muutama tämmöinen niin konkreettinen uudistus. Nuoren Edwardin
1: kausi jäi lopulta todella lyhyeksi ja hän kuoli vain 15-vuotiaana, sorollista kyllä. Ja lyhyen vallanperimyskiistan jälkeen olikin sitten Marian vuoronousta kuningattareksi, siis tämän Marian Henrikin ensimmäisestä avioliitosta. Hän oli sitten Englannin ensimmäinen hallitseva kuningatar, mutta Heikki, kerropa miksi tämän Englannin ensimmäisen hallitsevan kuningattaren
0: lempinimi oli perineen. No joo, mä en ole mikään psykologi, mutta jos lähdetään miettimään sitä, että Millainen ihmisestä voi tulla, jos mietit, että ensin sun kaikki viisi sisarusta kuolee, sen jälkeen sä menetät asemassa perimyksessä ja kun kirsikkana kakun päällä sun isä uuden aviolioiden myötä, ää, niin sut julistetaan äpäreksi. Niin no kyllähän toi
1: lista nyt varmaan jonkinlaisia tällaisia ikäviä kaunaisuuden kokemuksia voisi herättää, jota niitä voisi työstää vaikka jonkun ammattilaisen kanssa, mutta Marjalle ikävä on, että hänen kohdallaan tällaista ammattilaista ei ilmeisesti sitten löytynyt. Ja ehkä juuri siksi Marja, siis virallisesti Marja ensimmäinen, sai tämän verisen liikanimen, ehkä just sen takia, että hän esimerkiksi poltti rovioilla 300 vääräuskoista. Niin, ja tässä
0: tapauksessa nämä vääräuskoiset olivat protestantteja. Marja nimittäin yritti lujasti palauttaa katolisen uskon englannin kamaralle.
1: Kyllä. Eli siis taas toiseen suuntaan. Katoliset papit kutsuttiin Marjan aikana takaisin töihin ja latinakielinen messu palautettiin. Mutta ei tämä Marjankaan valtakausi mitenkään pitkäksi jäänyt. Että hän kuoli syöpää,
0: vain 42-vuotiaana. Mutta seuraavana kuningattarina oli vuorossa Henrikin. Ja Anna Boylein liitosta syntynyt Elisabeth ensimmäinen. Ja Elisabeth ensimmäinen, hän oli hyvin vaikutusvaltainen
1: kuningatar. Hänen johdollaan englannista tuli suurvalta ja, ja maan kansainvälinen vaikutusvalta kasvoi. Ja hän siis kyllä hallitsi
0: peräti 44 vuotta, eli todella pitkää. Ja Elisabetin myötä reformaation heiluri heilasti taas toiseen suuntaan ja hän onnistui Katolisen marjan jälkeen palauttaa reformoidun uskon valtion uskonnoksi. Se muoto, jonka anglikaaninen kirkko otti Elisabetin kaudella, niin sen on merkittäviltä osin säilynyt meidän päiviin asti. Tästä kirkosta tuli ikään kuin kompromissi. Reformoitu kirkkoissa on piirteitä myös katolaisuudesta. Ja nämä rakenteet siis on edelleen voimassa anglikaanisessa kirkossa. Kiinnostavaa Elisabetissa oli, että
1: hän oli naimaton ja, ja vaali tällaista neitsyt kuningattaren imagoa, muun muassa siten, että hän käytti neitsyt Mariaan yhdistettyjä
0: symboleita. Naimattomuus oli Elisabetille toki myös poliittinen ratkaisu. Näin Englantiin ei syntynyt tämmöisiä valtapyrkimyksiä avioliiton myötä.
1: Tietenkin Elisabet haluttiin naimisiin, mutta sitten kun häneltä tätä kysyttiin, niin niin hän lausui kuuluiset sanat, että olen jo sitoutunut aviomieheen ja tuo aviomies on Englannin kuningassa kunta.
0: Kuulostaa tämmöistä yrittäjältä eikä puhu omasta firmasta. <laughs> <laughs> Mutta hei, nyt on niin. kerrottu kuninkaista ja kuningattarista. Sä Eero alkuun sanoit, että kuninkaalliset on tylsiä. väiteksä mukaan vielä sama. No mähän sanoin, että Henrik 8 on toista maata ja
1: varmasti näin onkin. Ja onhan tämä tarinana melkoinen vuoristorata tai...
0: Pingismatsi, mitä vertaiskuvaa tässä nyt haluaa käyttää. Muos tuo kirkkokuntien välinen pingisturnaus olisi muuten hyvä idea. Ehkä siinä pelin tiimelyksessä voisi miettiä, mitä kaikkea yhteistä kirkkokuntien välillä itse on. Ä, ei, ei niinkään, että vaan niitä eroja. Toi on oikein kaunis ajatus. Nyt voitaisiin muuten jättää nää kuninkaallista rauhaa
1: ja mennä tuonne teologian puolelle. Hei, loistava idea. Tämä anglikaanisen kirkon synty on on tosiaan totuttu kertomaan sarjana poliittisia tapahtumia, niin kuin mekin tuossa nyt tehtiin. Ja onhan se niin, että Englannissa uskonpuhdistuksen olikin ennen kaikkea poliittinen,
0: ei niinkään uskonnollinen tai teologinen. Näinhän se on. Mutta siitä huolimatta mä väittää, että siinä missä me luterilaiset korostetaan reformaation uskonnollista luonnetta ja me ehkä vähätellään niin kuin näitä luterilaisen reformaation poliittisia vaikuttimia, niin samaan aikaan ehkä anglikaanien reformaatiosta jää liian vähälle huomiolle sen teologiset ja uskonnolliset ulottuvuudet, koska ei se nyt ihan vaan pelkkää poliittista valtapeliä ollut. Tämä on kyllä hyvä pointti,
1: että kyllähän tässä englanninkielisessäkin maailmassa oli paljon haluja uudistaa kirkkoa, ja näiden teologien jollain näitä haluja oli, niin niiden merkitystä olisi se kiva tuoda ehkä vähän esiin nyt.
0: Niin, mieleen tulee ainakin William Tyndale, joka oli teologia kahdeksaa kieltä sujuvasti hallinnut kielinero. ero. Tätä Tyndalea voidaan pitää
1: modernin englannin kielen isänä. Hän esimerkiksi käänsi uuden testamentin englanniksi
0: vuonna 1525 ja tämän työn hän oli tiettävästi aloittanut muuten Wittenbergissä. Tyndelin vaikutus Englantiin oli niin suuri, että sitä on verrattu Shakespeareen ja englantilaisen maailman tärkein raamatun käännös, eli tämä King James Bible. Se on pitkälti perustunut Tyndeilin käännöksiin.
1: Ja sen aivan erityisen sävyn tähän englannin reformaatioon tekee
0: monen keskeisen teologin kauhea kohtalo. Aivan. Jos vertaa vaikka Lutheriin, niin Luther joutui elämänsä aikana monen vastustuksen kohteeksi, mutta ei kuitenkaan kuollut uskonsa puolesta. Näin ei kuitenkaan ollut laita monen englannin reformaattorin kohdalla. Moni heistä nimittäin kuoli uskonsa tähden.
1: Tämä kohtalo tuli esimerkiksi juuri tämän, tämän mainitun William Tyndalin osaksi, joka vuonna 1536 poltettiin harhaoppisena Bill linnanpihalla linnan pihalla nykyisen Brysselin lähellä. Äh, mutta kuten tässä on käynyt ilmi, niin tähän aikaan Englannissa tapettiin
0: paljon poliittisia vastustajia. Mutta, mutta miksi tämä Tyndale siis poltettiin? Ja Tyndale kuoli uskonsa vuoksi, koska hän halusi kääntää raamatun omalle kielelleen, eli englanniksi. Ja se oli kielletty. Niin, vaikka kyllä nousee kysymys, että olikohan tämä nyt se ainoa oikea syy tälle No, virallinen syy oli harhaoppi. Williamin käännöstyötä ei hyväksytty. Tosi merkittävämpi syy oli varmaan se, että Tyndale oli vaikutusvaltainen protestantti, joka kritisoi voimakkaasti Henrikkiä. Siinä yhteydessä yhteydessä hän saattoi hyvin hankkia vääränlaisia vihamiehiä politiikankin alueella.
1: Tyndalin kuuluisimmaksi lainaukseksi on jäänyt hänen kuolemaansa edeltänyt rukous, jossa hän rukoili, Herra avaa Englannin kuninkaan
0: silmät. Ja tämä rukous kuultiin, sillä vain kolme vuotta kolman jälkeen julkaistiin ensimmäinen englanninkielinen koko raamattu, The Great Bible. Mutta moni merkittävä reformaation vaikuttaja koki Englannissa vastaavan
1: kohtalon. Martyriksi tuli niin ikään Can- arkkipiispa
0: Thomas Cranmer, siis sama, joka auttoi Henrikia tässä hänen kysymyksessä. Thomas Cranmer oli... Yksi anglikaanisuuden merkittävimmistä teologeista, jonka johdolla valmistui yksi anglikaanisuuden perusteos, rukous- ja Book of Common Prayer, josta tuossa mä aikaisemmin ehdin jo mainita.
1: Cranmerin kohtalo oli kuolla roviolla ja taas syynä oli harhaoppi ja maanpetos, ja, mutta hänen teloituksensa äh, taustalla oli tällä kertaa Hendrickin valtaan noussut tytö, tytär Maria, siis juuri nimenomaan tämä verinen
0: Maria, joka halusi palauttaa katolisuuden. Oletko miettinyt sitä, että miksi muuten vain Maria sai nimen Verinen? Ei, ei sen nyt voi olla, voinut olla ainoa, joka tappoi vastustajien tuona aikana. Niin se on hyvä pointti. Tietenkin
1: hänhän oli se ensimmäinen kuningatar, niin voi olla, että, että siinäkin oli, mm. oli jotain syytä. Mutta erityisesti katolisen puolen historiaitsijat muistuttaa, että, että kyllä myös tämän Marian seuraajan Elisabetin hallinto telotti lyhyen ajan sisällä Ilmeisesti 123 roomata, roomalaiskatolista pappia. Ja, ja tässä
0: syytelotuksella oli maanpetos eli vallan vastustaminen. Niin. Aihe on kiinnostanut ihan meidän päiviin asti. Katolinen kirkko julisti pyhimyksiksi muutaman näistä tuomituista papeista 1970-luvulla. Vielä Marjasta ehkä se, mikä aikaisemmin mä unohdin Erosulta kysyä, niin onko se koskaan maistanut Bloody Maryä? Eli tarkoitan tietysti sitä juomaa. No, mulla
1: on sen muistikuva, että olen kyllä joskus maistanut, ainakin siinä oli tomaattimehua paljon, sehän on tällainen hyvin punainen, punainen juoma, mutta ei mulle mitään erityisen huonoa
0: muistoa siitä kyllä jäänyt. Okei, okay. kiinnostavaa. Mä, mä en ole sitä koskaan maistanut, eikä kyllä tehnyt mieli maistaakaan. Mä katson sen reseptin ja siihen se, se tuntuu olevan niin kuin yhtä sekava kuin tämä Henrikin naissuhteet, mutta siis, se on suolainen juoma, niin kuin sä sanoit, siihen tulee tomaattimehua. Tabascoa, Worcester-kastiketta ja, ja tietysti suolaa.
1: Niin onhan se kyllä aikamoinen keitos, mutta niin kuin sanoin, niin on sitä mun mielestä huonompiakin, mutta tässä kun nyt sun ilmeitä katselen ja kun näitä ainisosia luettelet, niin voihan olla, että sun on sitten parempi pysyä ihan näissä kneisio keitoksissa. Aivan, mutta
0: mitäs ne Eikö se nyt juoma voisi olla vaikka tällainen kunnon juureva vehnäolut? Ei, ei sekään mulle oikein maistu. Mielestäni se on niin kuin jotenkin liian raskasta. Se, mistä mä oon kuitenkin positiivisesti viime aikoina yllättynyt, niin ne on tämmöiset lestadilaisolueet. <tos> no mitäs ne on? No ne on tietysti alkoholittamia oluita. Joo, no, niin, niin. Mutta niin, niin. tiedätkö, niiden suosio on todella kovassa nousussa. Mutta sehän on ilo- iloinen asia. Niin, kyllä. Mutta tota, tämmöinen, anteeksi, pieni sivu, piti vaan tarkistaa tämä. Mennään asiaan ja... Tota, se, mitä mä haluaisin sun kanssa, Eero, vielä miettiä on, on se, että mitä itse asiassa on anglikaanisuus? Eli mistä siinä on kysymys? Ne, mutta Heikki, eikö sulla, sulla, on ihan omakohtaista kokemustakin anglikaanisuusta aika paljon, eikö niin? No oikeastaan on, koska silloin kun mä asuin Hollannissa, niin mä osallistuin siellä perheeni kanssa anglikaanisen jumalanpalvelukseen melkein kolme vuoden ajan, ja se oli ihme kyllä jotenkin tutumpaa ja, tai tutumman oloista, kun ää, mun mielestä monet luterilaiset seurakunnat, jotka oli, oli siellä, niin ne kyllä muistutti vielä enemmän jotenkin niin kuin vapaita suuntia.
1: Niin, mä, mä, minäkin kerran, kun vierailimme siellä, niin kävin siellä Angelikaanisessa kirkossa, missä, missä te olitte, ja muistan, että sä sanoit silloin, että Jäi vaan mieleen, että
0: jotenkin näin, että se on sun mielestä sellainen paras sekoitus. Onko se onko vielä sitä mieltä? No mulla on aika niin kuin kapea otos, mutta tämän kokemuksen perusteella on sitä mieltä. Siinä oli, siinä oli paljon semmoisia elementtejä, joissa aidosti näkytää tämä värikäs anglikaanisuuden historia. Eli siinä oli yhtä lailla reformaation kautta tämmöisiä niin protestanttismin Kaikuja ja sitten toisaalta tämmöinen niinku vahva liturgian koros, korostus, mikä on taas ehkä katolinaista perää.
1: Mm, vaikka siis anglikaanisen kirkon alku on kyllä hyvinkin värikäs ja erikoinen, niin
0: kyllä voi sanoa varmasti, että sielläkin paljon hyvää on saatu aikaan
1: anglikaanisen kirkon piirissä ehdottomasti, eikö näin? Niin,
0: ilman muuta. Mutta jos me lähdetään niinku purkaa tätä kysymystä anglikaanisuudesta, niin Ehkä nyt se pitää vielä niinku tarkentaa ja alleviivata sitä, että hän ei suinkaan synnyttänyt anglikaanisuutta, vaan pikemminkin siitä alkoi prosessi, josta muodostui vuosisadan aikana oma kirkkokunta. Ja, ja Henrikillä ei ollut mitään erityistä teologista agendaa. Ä, siinä oli enemmän kyse niinku vallan jatkuvuuden varmistamisesta. Ja, ja se, se liittyy tähän avioliiton mitätöintiin. Niin,
1: eli... On ehkä siis väärin puhuu uskon puhdistuksesta Englannin yhteydessä. Et ehkä on näin, että et, et Englannin kirkon irtautuminen katoliasta kirkosta vaan nyt sattuu tapahtumaan lähekkäin näitä
0: manner Euroopan reformaatioita. Niin, juuri näin. Eikä mun mielestä ehkä niinku uskon puhdistus taida muutenkaan olla enää semmoinen oikea termi. Se on muuten tosi kummallinen sana suomen kielessä. Mun mielestä muualla puhutaan neutraalimmin. Reformaatiosta. Ehkä joku kuulia voisi tämän tarkentaa, jos asia ei ole näin, mutta äh, kyllähän se aika niinku kantaa ottava sana on. No. Samalla tavalla kuin vaikka, vaikka Suomen sotiin liittyvät ilmaukset. Niin, että oliko, oliko tämä vapaussota vapaus-sota tai joku... punakapina. vai niin, juuri Että se on melkein sama.
1: sama niin. Eikä, eikä en ole koskaan kuulunut englanniksi ketään kutsuttaisiin vaikka faith cleaneriksi. <laughs> En, en, en mäkään.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, ja.
1: Et, 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 kyllä minäkin haluaisin, että me mieluummin puhuttaisiin reformaatiosta, mm. siis ihan Suomessakin. Eli se, se ole niinku uudelleen muodostumista näin niinku sanatarkasti?
0: Sana niin, mutta englannin niin kolonialistisesta taustasta ja englannin kielen voittokulusta johtuen, anglikaaneja on oikeastaan ihan joka puolella maailmaa. Ja vähän niin kuin katolilaisuus, jolla ei ole Suomessa... Ää, Omaa kirkkoa, vaan on katolinen kirkko Suomessa.
1: Joo, eli anglikaanisuus on eri tavalla globaali kirkkokunta kuin luterilaisuus. Jos ajatellaan vaikka meidän Suomen luterilaisista kirkkoa, niin että on Suomen luterilainen kirkko, on esimerkiksi Ruotsin luterilainen kirkko Norjan ja Islannin ja niin eteenpäin. Että, että kaikki ollaan vähän erillään ja hajallaan. Ei ole mitään yhteistä,
0: yhtenäistä rakennetta. Mm. Anglikaaneilla on kirkkoprovinseja, jotka puolestaan pitää säännöllisesti yhteyttä anglikaanisessa kirkkoyhteisössä, johon kuuluu 85 miljoonaa jäsentä. Niin, niin, pitää tarkentaa, että onhan meillä luterilaisillakin kyllä tämä luterilainen maailmanliitto. On, ja se ei ole niin ihan täysin sama. No, ensinnäkään siihen ei kuulu kaikki luterilaiset kirkot. Jäseniä on kyllä 77 miljoonaa, mutta niin johdossa on... Titteleinä niin pääsihteeri ja presidentti. Presidentti ja pääsihteeri, se kyllä kuulostaa sinne vähän erilainen kaiku
1: kuin vaikka arkkipiispassa ja paavissa. On, on siinä. Mutta anglikaanisuuteen, siihen katolisalaisuuden tavoin, niin siinä on tämä
0: viran kolmisäikeisyys. Eli on siis piispat, papit ja diakonit erikseen. Niin, eli se tarkoittaa sitä, että anglikaanisuudessa diakoni on myös papillinen virka. Ja niin ero siinä Suomessakin on toki diakoneita, mutta niillä tarkoittaa lähinnä tämmöistä niin sosiaali, kirkon sosiaalityöntekijää. Ja Anglikaania, Anglikaania on myös selvästi enemmän kuin luterilaisia.
1: Ja Anglikaanisuutta monesti pidetään tällaisena keskitien kristillisyytenä, vähän niin kuin säkin sanoit paras sekoitus. Mm. Et se ei ole oikein kunnolla
0: katolilaista, eikä se oikein kunnolla protestanttistakaan. Niin, tai siis... Oikeastaan se ei ole protestanttista ollenkaan. Se on, se on katolista ja reformoitua. Se ei ole syntynyt protestina eikä sen historiaan kuulu samanlaista niin kuin opillista kaunaa katolista kirkkoa kohtaan, joka on tavallaan niin kuin tuttua luterlaisuuden alkuvuosilta. Kauniimmin sanottuna se on omaksunut piirteitä molemmista niin reformaatiosta ja katolilaisuudesta. Se oma käsite, mitä, mitä anglikaanisuudessa viljellään, on via media. Eli he ovat keskitien kulkijoita. Niin. Mietitään hetki, että mitkä on ne suurimmat erot luterilaisuuden ja anglikaanisuuden välillä? No, mä koitan tiivistää ne, en kolmeen vaan neljään pointtiin. Sinähän on yksi enemmän. Niin, se on vielä parempi. No, tässä on paljon samaa, mutta mä yritän vähän niinku pohti tätä asiaa. No, Molemmat pitää raamattua tärkeimpänä ohjenuorana. Siinä ollaan aika, aika lähellä toisiaan. Ä, anglikaanit sanoo, että raamattu pitää kaiken pelastuksen kannalta olennaisen. Ja ehkä saman, samantyyppisesti me, me tätä asiaa sanotetaan. No toinen asia on se, että ä, anglikaanilla on kaksi uskontunnustusta, Nikean ja apostolinen uskontunnustus.
1: Niin, eli samat kuin meillä. Vaikka niin. tietenkin voi sanoa, että meillähän on myös tämä todella pitkä Atanasiuksen uskontunnustus, jota niin. nyt ei kovin hirveästi meiltä käytetä. Niin. Ää, niin. Ja Angelikaanilta, eikö heiltä puuttuu tällaiset ä, laajat tunnustuskirjat, jotka, jotka luterilaisilla...
0: Ju- juuri on. näin, juuri näin. Ehkä ä, kolmas ä, pointti voisin ottaa ehtoollinen. Sieltäkin löytyy pieniä, mutta selviä, selviä eroja. Siinä missä luterilaisessa messussa pappi saattaa voimallisesti sanoa, että tämä on minun ruumiini, niin anglikaani muotoilee tämän asian pikkasen toisi. Anglikaani sanoa, että ehtollinen on osallisuutta Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Partake, niin kuin se englanniksi kuuluu. Että ehtoollisessa ehkä voimakkaammin on... Tavallaan myös katolisia ja toisaalta reformoituja elementtejä.
1: Niin, pieniä nyössejä, mutta kyllä siellä on eroja. Mehän näistä luterilaisen ja katolisen ehtolisopin eroista puhuttiin tuossa
0: kevään viimeisessä jaksossa. Aivan. Jos puhuttiin näistä eukaristista ihmeistä. Niin. Ja ehkä neljäs ja mielestäni tosi kiinnostava on, on se, mitä meillä ei ole samalla tavalla, on historiallisen piispuuden korostaminen. Eli... Ylin kirkollinen hahmo, joka ei kuitenkaan ole paavi anglikaanisuudessa, vaan se hän on Canterburyn arkkipiispa. Niin anglikaanisen itseymmärryksen mukaan se on virka, joka periytyy itsestä Pietarista, eli on siis samaa alkuperää kuin paavi. Ja tämä siis siksi että Canterburyn arkkipiispan virka
1: jatkui keskeytyksettä reformaation läpi. Eli, eli siis ei ollut tällaista arkkipiispaa, joka olisi tässä reformaatioyhteydessä siirretty pois paikalta ja otettu joku toinen niin, kaveri siihen ja tehty, tehty, tehty hänestä. Mutta se mikä on erikoista, tämä me tarvittiin oppia Emil Antonilta, kun hän oli täällä meillä vieraana, että et Suomen luterilaisista kirkosta poikkeuksena muihin, äh, melkein kaikkiin muihin luterilaisiin kirkkoihin, niin voi sanoa ehkä samaa, että täälläkin arkkipiispan virka, kaikki jatkui siten, että arkkipiispa ei poistettu viraltaan, vaan että arkkipiispa jatkoi reformaation
0: läpi. Eli periaatteessa Suomen kirkossa voi sanoa sama. Niin, eli Suomen arkkipiispa on sama jatkumoa pyhä, pyhästä Pietarista. Niin ehkä, ehkäpä, ehkäpä. Eli, eli on sama apostolista suksessio. Niin, mutta ei, ei tätä
1: nyt hirveästi tarvitse meillä korostaa. En no. tiedä, miten paljon arkkipiispa itse tätä miettii. Toi, olisi kyllä kiinnostava kuulla, että Tapio on oman tähän, että miten tärkeää hänelle on tämä mahdollinen hänen oma apostolinen suksessionsa suoraan Pietarista, vai onko se hänelle millään niin. tapaa tärkeää. Jos
0: sä voisit soittaa ja kysyä, että miten niin. teillä on noin asiat järjestetty. <lacht> <lacht> niin, <lacht> niin. Et, Tapio, jos kuuntelet, niin kerropa.
1: Joo. Mut, niin. Olisiko tämä tässä?
0: Pistetään peli poikki. Mun mielestä oli äärettömän kiinnostava jakso, vaikka nyt sanon sen ihan itse, koska tähän olisi voinut käyttää vielä toisen mokoman ää, aikaa, mutta... <tosilutuun> <tosilut> <Ja. tosilut> Me ei nyt lopetettu. Okei, okay. okei, okay. tota, Joo, sitten lopetetaan ja sanotaan, että tämä podcast on tehty yhteistyössä lehden ystäviemme kanssa. Jokaisesta podcastista <tosilut> Ei meidät tule tästä lopusta mitään, meitä nauratti tuo ihan tyhmä asia lopuksi, mutta meidät löytää myös Spotifysta, Apple Podcastista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja Eero, jos viitsit, ero sinä ja muut kuulijat, jos haluat, voit antaa meille niiden kautta viiden tähden arvioon. Mä oon antanut jo kerran, mutta okay. antaa uudestaan. Okei, okay. ja se auttaa meitä kivasti eteenpäin. Jos jokin asia jää harmittamaan tai mietityttää, niin mitä sä neuvoisit Eero tässä tilanteessa tekemään? No. Meillähän voi palautetta ja ideoita, lähettää tuttuun osoitteeseen palauteen,
1: kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Tai sitten tietenkin Facebookissa voit etsiä kirkon ihmeellisimmät tarinat, sieltä voit antaa meille viestiä ja palautetta. Ja me olemme tehneet Heikin kanssa lupauksen, että kaikkiin palautteisiin vastataan. Ja totta kai meidät hallitetaan myös Radio Dayn alue.